0: Jezus podcast.
1: Jezus podcast. Witamy serdecznie w 36 odcinku yy, najbardziej śmiesznego. A, wymyśliłem.
0: <laughs> bo myślę, że, yy, że tak.
1: Tak, najśmieszniejszego podcastu w polskim internecie to nieprawda wcale.
0: Znaczy nie wiem, bo ja uważam, że jesteśmy najśmieszniejszym polskim podcastem.
1: Inne są takie to poważne. Ty pewnie nie, nie słuchasz nie, ja dwóch... komediowych.
0: Istnieją polskie podcasty komediowe? Nie wiem. No nie, bo ja nie słucham wiem. trzech polskich podcastów, z, z czego no. my jesteśmy jednym z nich. Więc mam niewielko. <grym> Jesteś skrzywiony, <grym> słuchasz nas. Więc mam nie, nie, no, nie <grym> no nie słucham, tylko. Przecież nie będę się słuchał. E, nie no, ale więc uważam, że z tych trzech, trzech jesteśmy najśmieszniejsi.
1: <grym> no Okej. Okay. No dobrze. Znaczy ja się cieszę, bo ja lubię być śmieszny, a to jest chyba największa sztuka, moim zdaniem. Być śmiesznym. Nie, nie, być
0: zabawnym, a nie śmiesznym. w ten sposób, to, to tak, o to chodzi. Tak, właśnie. Tak, tak, szczególnie, że zabawny był zarys Twojej postaci w GTA Online. E, możesz się pochwalić, Wojtek, kim masz być?
1: No, ja mam być y, Juan. Juan. Ja będę Juan, e, ty już jesteś jak? E,
0: tyrone. <laughs> ty, orne,
1: ty,
0: jest ty, orne. ty Orne, bo on jest z błędem. Ty Orne, bo on jest z błędem zapisany specjalnie no, no a...
1: Jeszcze w naszej grupie jest Karol Paciorek I Karol jest sobą No niestety, a miał być Żydem <laughs> Miał być Mojsze A może nadal jest sobą mm. Nigdy nie wiesz No w każdym razie, no dobrze, to opowiedzmy o tym GTA, co? Czym, ty, ty masz najlepszy obraz Czym się różni GTA 5 Na wersja na PS4 i na PS3? Okej,
0: okay, no więc w porównaniu do wersji z PS3 z, z PS3 to wersja no. PS4 tak. E, oprócz tego, że jest Full HD i ma poprawne tekstury, i naprawdę wygląda. Z... Nie wiem, jak dobrze można powiedzieć, że ta gra wygląda, ale naprawdę wygląda świetnie. W sensie widać, że to jest port z poprzedniej generacji, tak. Ale mhm. mimo tego, że to jest port z poprzedniej generacji, to tak jak bardzo. Jak dużo rzeczy zmienili w porównaniu do wersji z PS3, to jest e, tak, jakby była praktycznie nowa gra. E, więc grafika jest super. Mhm. Doszło troszeczkę nowych broni. E, bardzo dużo nowych modyfikacji do broni. Na przykład wreszcie możesz mieć broń, która jest różowa. Jezu. Uuu, ale super. No, no dobra. E, e, doszło e, parę nowych samochodów. Jest chyba nawet smart z tego, co widziałem gdzieś na ulicach, więc, więc fajnie. E, mhm. Doszło e, no, nowe broni, nowe samochody. E, do tego w online doszły też chyba, albo zaraz dojdą skoki na banki, czy tam na sklepy i tak, no, stąd, tak dalej. Czy,
1: aha, no, nie, nie uwierzysz, co ja pomyślałem. Pomyślałem, że się przejęzyczyłeś znowu, jak masz zresztą w zwyczaju i miałeś na myśli skoki na banki. Nie,
0: nie, no, ale a najlepsze <laughs> jest to, że są w ogóle skoki, są skoki spadochronowe. Okay. Może w, w 16 Dobry. chyba osób można robić skoki spadochronowe.
1: A i tak się łączyć w powietrzu? No tak nie do końca, ale, ale
0: możesz 16 okay. osób skoczyć. I teraz, o, y, kolejna zmiana jest taka, że online teraz pozwala na serwerze zatrzymać 30 osób.
1: Mm-hmm. A wcześniej jak to było? E, wcześniej było
0: mniej. Czy, nie, nie wiem, czy, czy było 16, 18, coś takiego. Nie jestem pewien, bo mało grałem w online w poprzedniej wersji. Mm-hmm. No i do tego oczywiście e, modyfikacje nie dotyczą tylko broni. Też jest dużo nowych modyfikacji, jeśli chodzi o samochody, neony, mm-hmm. A przynajmniej nie pamiętam, żeby to było w PS3. A grałem w PS3, więc nie było czegoś takiego jak Neony. Mm, ale teraz jest. No i poza tym ta gra jest praktycznie tym, co była na PS3. Takie skupą dobrej rozrywki. Jest bardzo, bardzo bogaty świat, jest bardzo rozbudowana. Nie, nie idzie się w tej grze nudzić, tak, bo zawsze coś się dzieje. E,
1: Jezus, strasznie nie lubię, jak ludzie mówią, nie idzie się coś Dobrze,
0: robić. nie możesz się... Nie, nie, nie możesz się w tych grze nudzić, tak, bo co, zawsze coś się dzieje. Jeśli nie robisz jakiejś misji, która jest głównego wątku, musisz robić misję poboczną, może się dziać na przykład jakieś e, spontaniczne wydarzenie, ktoś komuś ukradnie rower, ktoś komuś ukradnie torebkę, itd., itd. E, albo spotykasz jakiegoś nieznajomego, który nagle daje ci trawę i musisz zabijać obcych, E, wow. albo jak w ostatnim z moich streamów e, zwiedzasz tak naprawdę mapę i zaczynasz jeść narkotyki, które sprawiają, że zamienia się w kurę. W sensie możliwości jest wiele e, i no streamowałem grę chyba w premierę albo dzień po premierze, czyli albo we wtorek, albo w środę mhm. i oglądało mnie tam paręnaście, parę 10 parę, parę osób i był taki moment, w którym mm, Miałem syndrom jeszcze jednej misji.
1: No tak, zna, znany syndrom wszystkich graczy. Tak, i on trochę trwał. Mamo już kończę. Tak. To, jest, to jest druga nazwa tego. Tak, tak.
0: I on trochę trwał, bo to było tak, że o Boże, jest już, jest już pół do pierwszej. No i o drugiej 30 spać.
1: No wiadomo, no, klasyk, tak. 8 godzin później. Siądę tylko na 15 minut. Mhm, dokładnie tak. Y- no tak, ja w ogóle się mega cieszę i mega się jaram, że już czeka na mnie GTA V. Jeszcze nie odpaliłem, bo totalnie nie miałem czasu niestety w tym tygodniu. Ale mnie cieszy to, że będę mógł przeżyć tą historię jeszcze raz. znaczy właśnie, nie jeszcze raz, tylko pierwszy raz, bo ja specjalnie w momencie, kiedy była premiera pierwszego no, wersji na PS3, na PC i tak dalej, tak dalej. Widzisz, zgrabnie ominąłem Xboxa mówiąc o tym, (śmów) ale strasznie się cieszę, że jakoś specjalnie nie słuchałem, nie czytałem, nie za bardzo oglądałem gameplaye z gierki, więc teraz tak naprawdę w momencie, kiedy zacznę grać, to będzie to dla mnie totalnie nowe doświadczenie. Poznam tych nowych bohaterów. Oczywiście no, część z nich wie mniej więcej, że aha, dobra, jest jakiś szalony gościu, jest jakiś murzyn, tak? Jest jeszcze ktoś tam, nawet nie pamiętam kto, ale cieszy mnie to, że dla mnie to nadal będzie wszystko nowe i zupełnie nie wiem jak fabuła tam się rozwija. Chociaż już widziałeś e, mój tak, gameplay, tak, więc
0: widziałeś jedną z... No ale to wiesz,
1: no, to był fragmencik, tak? No tak, no, ale fragmencik. widziałeś pierwszy
0: skok, tak? Czyli jedną z takich dość ważnych, e, dość ważnych wydarzeń tak naprawdę w grze. No tak, to widziałem.
1: Ale nie szkodzi. Myślę, że sobie nie zaspoilowałem za Nie, dużo. bo nie
0: wiedziałeś, co się stało, kto co, jak i tak dalej, tak dalej, więc nie, nie zepsułeś sobie niczego. Nie, tak naprawdę, nie, zepsułeś sobie, ale zepsułeś sobie pierwsze 30 minut.
1: O nie, to straszne. Tak, bo nie, ta ale gra, nie masz... Ile tak godzin zajmuje mniej więcej, jakbyś chciał zrobić 100%? O, 100%? No
0: właśnie. 100% to jest. No ja skończyłem wersję PS3. I miałem w sensie skończyłem wers- ca- całą fabułę, i miałem chyba mhm. 60 parę procent gry ukończone. Wow. E, więc.
1: A ile godzin grałeś, pamiętasz? 30 parę. O, Jesus. No to wiesz, pierwsze pół godziny myślę, że nie będzie. No nie, 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 Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Mhm. Tylko
0: y, y, rada ode mnie mhm. dla ciebie i dla wszystkich, którzy nas słuchają, jeśli będą grać w GTA 5 nie omijajcie filmików, które się pojawiają w grze. W sensie oglądajcie to jako całość. Na zasadzie gra plus wideo, czy tam te to jest też część fabuły, część gry. Warto je oglądać mm-hmm. nawet nie tylko dlatego, że one będą mówiły, co się wydarzyło w grze i dlaczego coś się dzieje i dlaczego coś robisz. Ale są naprawdę doskonale zrobione i to... No, mówiłem, że jak skończyłem GTA 3, to zapaliłem papierosa i czułem się jak po dobrym filmie. Mm-hmm. I... i... No. I tak to należy traktować. To jest naprawdę długi, ale bardzo, bardzo dobry film, który z przyjemnością się ogląda, no a w online się go tak naprawdę tworzy, więc...
1: Super. Ja zdaję sobie sprawę, jak ważne mogą być cutscene po pierwszej grze. Jedna z pierwszych gier na PS4, w które grałem i cieszę się, że mogłem... Zresztą o niej już mówiliśmy, The Last of Us. Aha, no tak. I ona też była jakby aktorskim zaskoczeniem dla mnie, że można tak fajnie poprowadzić grę i zwynająć tak świetnych aktorów i podejrzewam, że w GTA 5 jest tak samo. Tak, same. no ale widzisz, w The
0: Last of Us było dokładnie to samo. Te... Cutscenki były bardzo, bardzo ważne dla, całego, dla całej fabuły. tak? No bez nich wiele rzeczy byś ominął, nie wiedziałbyś dlaczego dzieją się tak, a nie
1: inaczej. Ale co ciekawe, na przykład w Diablo 3 nie przeszkadza mi to, że zupełnie nie wiem o co chodzi. W sensie Diablo 3 jest dla mnie tak, ja gram zawsze tak speedrun, zawsze. Omijam wszystkie, wszystkie pogadanki, katstenki omijam, bo tam akurat ta fabuła, o ile domyślam się, że jest. Jest bardzo jest, fajna. Jest w miarę ważna, jest fajna, ale do dzisiaj, nie wiem, przeszedłem Diablo 3 już yy, ze dwa albo trzy razy. I do, dziś, do, do dzisiaj nie wiem o co tam chodzi. A mi się bardzo
0: Fabuła w Diablo podobała. Ja grałem pierwszy raz, to oglądałem wszystkie te kastenki i po prostu e, scena z pierwszego aktu, e, jak to było, właśnie rozmawiał ten główny, główny anioł, którego już nazwy nie pamiętam. Azrael? Chyba tak, to chyba był Azrael. I'm justice itself. I to było takie, wiesz, fuh, o Boże, ale on powiedział temu drugiemu. Nie, ale, no ale, ale, ale fabuła, w, fabuła w Diablo jest, jest taka jest taka fajna, ciągnie wątek, tak? Ale fabuła mhm. w, w GTA jest naprawdę bardzo ważna, no bo cała historia jest, jest bardzo ważna tak naprawdę przez tryb fabularny, tak? Mhm. Jak chcesz grać tak naprawdę online tylko, no to nie interesuje cię co, jak, dlaczego, ale w trybie fabularnym warto wiedzieć, kto to jest Trevor, tak? Kto to jest Michael? Kto to jest właśnie e, cała reszta? E, skąd siebie... Z, dlaczego Michael chodzi do psychiatry? Nie? No wiesz, to jest takie jakby... No dobra, mm-hmm. co mnie to obchodzi? Ale się okazuje, że to ma duży wpływ. Szczególnie na sam koniec, kiedy... Nie wiem, czy ci zespół
1: Nic nie mów, nie. To już nie, to nie mówię, jest więc, Szczególnie na sam to koniec, jest, kiedy okazuje się... To nie jest związane się... z fabułą.
0: To nie jest związane z fabułą, tylko takim bonusem tak naprawdę. Nie wiem, Aha. czy to... Czy o, o, o tym e, słyszałeś, czy nie. Że na koniec dostajesz ocenę psychiatry na, na, o, po, no na podstawie zachowania w grze dostajesz ocenę psychiatry, tak? E, ja na przykład w, po skończeniu fabuły w GTA e, dostałem od psychiatry taki do, długi list, oczywiście to jest, i on tam mówi ci, mhm. że masz skłonności takie, takie, takie. E, ja dostałem informację, że mam skłonności homoseksualne i prawdopodobnie wyjeżdżam z kumplami tirami za miasto i wiesz... To... Ale to jest styl GTA, tak? To to wiesz, to to idealnie pasuje do tej fabuły. idealnie pasuje do tego momentu, szczególnie kiedy właśnie jest ten psychiatra, z którym się spotyka Michael. Ale zdecydowanie warto zagrać i i to jest naprawdę, naprawdę dobra. A nawet jeśli nie macie PS4 i zagrać na PS3, to uważam, że stracicie niewiele, bo fabuła prawdopodobnie jest taka sama. Na pewno jest taka sama.
1: sama, Więc
0: dla samej fabuły warto zagrać i warto spędzić troszeczkę czasu przy tej grze. Nawet na PS3, bo ta gra nie, nie, nie zestarzała się tak, tak szybko. O, jeszcze jest jedna zmiana względem wersji PS3 na PS4. Muzyka jest nowa, w sensie aktualne piosenki. Graliśmy z, graliśmy z Karolem, je, jedziemy samochodem i nagle... Nie, byliśmy w klubie ze striptizem. I, na, i nagle... Prawdziwi mężczyźni. Tak, nagle Karol, tak Karol słyszy co leci? Co? Britney Spears. <laughs> I potem była Lady Gaga, więc wiesz, nie? To, są, to okay. są utwory, których my słuchamy gdzieś tam na Bęgu w chwili i też są na bęgu w jakimś klubie ze striptizem w GTA, no, naprawdę świetny klimat i naprawdę świetnie się gra super,
1: no ja, ja nie mogę się doczekać aż w końcu odpakuję i zacznę łupać
0: szczególnie, że masz dodatkowy hajs e, i w online i w offline e, mhm. i jeśli ch- no tak, tak jeśli chodzi o online to polecam ci kupić od razu dom okay. e, bo jak będziesz miał dom będziesz miał samochody, garaż na samochody na więcej niż jeden mhm. Co jest ważne, ja na przykład mam miejsce na 10, jak już mówiłem ci wcześniej, poza anteną, mhm. e, i więc mam dom e, i, i, i uważam, że to jest spoko, spoko opcja, żeby właśnie wydać trochę pieniędzy. No one, one są drogie, ale możesz znaleźć tam za 300 tysięcy, bo znaniesz 500, więc za 300 tysięcy możesz znaleźć sobie e, właśnie dom na 10 samochodów, resztę hajsu przeznacz na bronie, po prostu.
1: Okej, okay. jak ktoś nas będzie słuchał na przykład i zacznie od środka, to będzie bardzo zabawne, jak opowiadasz mi o tym, że wiesz, możesz kupić mieszkanie za 300 tysięcy, a resztę przeznacz sobie na blonie. <głos> Okej, okay, spoko. Pamiętaj, że jak wybierasz mieszkanie, to wybierz takie, które ma ładny widok na miasto.
0: Tak, garaż na 10 samochodów, bo no to właśnie, się przyda. garaż na 10 samochodów.
1: Dokładnie. No, mówię, czekam, szczególnie, że jeszcze mam Far Cry 4, który też jest świetną grą podobno. Więc, no, naprawdę jest za dużo gier, a za mało czasu. Klasyk. Dobrze, ale opowiemy może o tym, co działo się wczoraj. Byliśmy wczoraj na bardzo fajnej imprezie. Przez
0: którą nagrywamy w piątek?
1: Tak, przez którą nagrywamy w piątek, więc Blame the Impreza. Byliśmy zaproszeni przez Intela. Wszystko działo się w klubie Space. Na woli, to jest na woli? Na kolejowej. Dokładnie. Na ulicy ulicy Kolejowej, kolejowej, tak. Pierwszy raz byłem w ogóle w tym klubie. Podobało mi się. Całkiem fajnie. Jest w środku. Zupełnie nie spodziewałem się, że coś takiego się kryje za tak brzydkim budynkiem z zewnątrz. Tak, zdecydowanie. No, ale było sympatycznie. Było mnóstwo ludzi w ogóle. To była taka impreza, wiesz, na ja wiem, podobno prawie 400 osób przyszło. Więc dla mnie to był szok, że że tyle osób chce uczestniczyć w imprezie takiej mocno technologicznej, prawda? No i Intel opowiadał o o swoich innowacjach, o tym, co będzie w przyszłości. Opowiadali o zegarkach, które weszły teraz dosłownie wczoraj chyba albo przedwczoraj na rynek amerykański. Takie ich nie Pebble trochę, bo mają podobny wyświetlacz yy, i też możliwość łykania powiadomień z iOS-a i z Androida. Tak, taki
0: Pebble, tylko że bardziej yy, z nakierowaniem na odczytywanie twoich danych z ciała, tak? Czyli właśnie, właśnie tak. puls, yy, nie wiem, co nam jeszcze tak naprawdę mają, ale tam było bardzo dużo takich, tych, tych właśnie sensorów biometrycznych,
1: tak? Dobrze powiedziałem? Ładnie? Dobrze powiedziałem, ładnie. Jejku, jeszcze nam powiedzą, że jesteśmy merytoryczni. Weź, nie! Boże. <laughs> tylko nie, nie. to. No w każdym razie tak, ten zegarek, bardzo ciekawe słuchawki SMS Audio. Nie wiem co one jeszcze mają jakieś coś w nazwie, ale SMS Audio zapamiętałem i one były niesamowite, bo wyczuwają tętno pulsu, tętno pulsu. Tętno pulsu wyczuwają w momencie kiedy wkłada się do ucha, bo to jak krew krąży po naszym ciele, to okazuje się, że bębenki w uszach też yy, no wiąże, wpadają w taki... <głos> na, wiesz. Krew jest też w uszach. <głos> no. To nie, i, bo, bo i to bę, powiedzi, bę, że
0: to jest krew, jak przykładasz szklankę, a nie morze.
1: Yy, nie, nie. To, to jest okay. morze, no bez przesady. No hala. Przecież ta muszla była w morzu i tam tego morza trochę weszło do środka i ono tam w środku szumi. W każdym razie. Byliśmy na imprezie Itela i było bardzo sympatycznie. Były występy magików. zrobili zrobili nam magicznego pranka ale chyba najfajniejsze stoiska były na górze, prawda? bo tam podotykaliśmy sobie trochę sprzętu przeróżnych rzeczy, między innymi był tam tablet Della, który jest najsmuklejszym tabletem na rynku a co to znaczy? będziemy musieli oddać Wojtek wszystkie te
0: pieniądze Boże Święty
1: no, ale przecież powiedziałem najsmuklejszy.
0: Ale, ale w komunikacie marketingowym było najbardziej smukły, tak? Przepraszam.
1: No dobra. Yy, no to już pieniądze poszły w cholerę. Trudno. No dobrze, to opowiedz o tym tablecie trochę, bo ty masz chyba najwięcej do powiedzenia o nim. Bo co, bo będę,
0: bo będę hejtował?
1: Dlaczego? Nie będziesz. dlaczego masz hejtować? Przecież to jest taki super cienki, A smukły sprzęt.
0: Dobra, więc e, faktycznie to jest najsmuklejszy, tak. najbardziej smukły, fak, <laughs> <laughs> najbardziej smukły e, tablet, który jest na świecie. Jest tablet Della e, z Androidem, Androidem 4.4.4 e, i to jest też tablet, który działa na Intelu i ma e, obsługę mm, głębi...
1: Ostrości. Znaczy, no, dobra. Nie do końca. Chodzi, Chodzi o to, to że, on nie rob... że ma to samo tak. co M8. tak? Ma trzy wręcz, aż trzy obiektywy z tyłu, które y, dwa są y, jeden jest, oczywiście zbiera obraz, drugi y, zbiera dane o y, głębi y, i później jesteś w stanie w postprodukcji wybrać sobie miejsce, które chcesz, żeby było ostre. Tak? Tak. No no i tyle. A trzecia kamera, nie wiem, co robi, ale m- m- mam wrażenie, że ona wspiera pozostałe dwie. Jakoś.
0: To poczekaj chwilę, bo mi się wiatrak włączył. <grym> <Kurwa>. <grym> Niesamowite, nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, ale akurat skończyłeś ładnie mówić, więc ja zacznę ładnie mówić od za chwilę i będzie <grym> spoko. E- <grym> Tak, więc y, właśnie tak jak mówisz, on zbiera ostrość całego obrazu i potem po, po fakcie możesz wybrać ostrość y, punktu, który chcesz, żeby był ostra, a reszta, żeby była rozmyta. E, no ale problemy zaczynają się już na samym początku, bo ten tablet, przez to że jest taki smukły,
1: mm-hmm.
0: y, wydaje się, że jest lekki. Na, na no, it mm-hmm. didn't. No właśnie... Znaczy on,
1: on, on byłby lekki, gdyby... uciec w kamery. Właśnie.
0: właśnie problem polega tak. na tym, że tak, on ma bardzo bardzo malutką ramkę na górze i po bokach urządzenia.
1: To chyba robi tak, największe wrażenie. Tak, to robi naprawdę
0: świetne wrażenie i bardzo chciałbym zobaczyć ten telefon chyba LG, który nie ma w ogóle ramki. Hmm. E, I to naprawdę musi świetnie wyglądać. Tylko problem jest taki, że tak samo w tym telefonie LG, tak samo w tym tablecie Della, ten tablet Della ma duży panel... Właśnie w którym schowane są te aparaty, który jest poza jakby ekranem, i jest jakby tak, że masz ekran, i jakbyś do niego dołączał zewnętrzną baterię, tak, która jest jeszcze do tego, nie wiem, 5 cm czy 4 cm długa. I mhm. przez to, że tam jest naprawdę dużo e, dużo sprzętu w tym akurat w fragmencie, który jest poza ekranem, ten tablet jest absolutnie diabelnie źle wyważony. Bo mhm. trzymając go w ręku tak, żeby wygodnie korzystało się z całego ekranu, z tych chyba 7 cali nie, tam jest chyba z 8 ok, z tych 8 cali trzymając go tak, żeby jednym palcem można było obsługiwać, bo 8 cali to nie jest to jest tyle co iPad mini, tak, mniej więcej tylko oczywiście on jest panoramiczny, a nie 4x3 ale trzymając to w jednym ręku tak, żeby korzystać właśnie jednoręcznie z tego urządzenia ono się wyślizguje z ręki przez to, że jest cięższe na dole albo na górze, zależy jak będziecie trzymać tablet i przez to Korzystanie z tego tabletu wyobrażam sobie jako, jako, jako mordęgę, taką absolutną mordęgę, bo ani wygodnie tego nie będziesz mógł trzymać na przykład w trybie e, pionowym, tak? bo będzie Ci wypadał albo do góry, albo na dół, bo jest w jednym miejscu dużo, dużo cięższy niż w drugim. Jeśli chciałbyś to trzymać bokiem, no to nie masz ramek e, z jednej ze stron, żeby położyć na niej palce i wygodnie korzystać z tabletu.
1: No, to możesz jedyny wyglą- wy- wygodny, no to jak złapiesz za ten dół właśnie.
0: Tak, tylko że jak złapiesz za ten dół, to też nie jest spoko, bo wtedy musisz przesuwać cały czas rękę, żeby obsługiwać tablet. W sensie jest.
1: Oprócz tego zasłaniasz wszystkie trzy tak. kamery, a on nie zrobi zdjęcia, jak nawet jedna z nich jest zasłana. Dokładnie
0: tak. I do tego e, interfejs aparatu jest tak strasznie skopany, że miałbym ochotę po prostu, nie wiem. Napisać hate maila do Dela, bo wyobraźcie sobie, jeśli myślicie o aparacie w telefonie i o ikonce spustu migawki, tak? To ona zwykle jest jakimś kółeczkiem albo ikonką aparatu, albo po prostu w jakiś sposób pokazuje przesłonę w aparacie, tak? Takie listki mm-hmm. przesłony. No nie, tutaj jest zdjęcie latawca czy galerii czy czegoś co nie wygląda zupełnie... Ja, ja się zastanawiałem i sam tych widziałeś. No musiał głupio wyglądać. Jak brałem ten, włączyłem aparat i tak... No dobra, to jak mam teraz zrobić zdjęcie, wiesz? I pacnąłem w ekran, na zasadzie może to działa na takiej zasadzie, że po prostu pac, pacniesz w ekran i robi zdjęcie od razu, tak? No bo są takie są takie interfejsy.
1: Tak robiła Nokia chyba, z tego co Tak, pamiętam.
0: na przykład, ale to dało się też chyba hmm. na łanie włączyć, to się po prostu, to było po prostu coś naturalnego, że może tak działać, szczególnie kiedy on nie ma tak naprawdę ustalenia ostrości, tak, no bo ustalasz no się po no to myślałem, że będzie działał na takiej zasadzie, że nacisniesz ekran i już robisz zdjęcie. Nic bardziej mylnego, otóż <śmiech> musisz nacisnąć ikonkę, która wygląda jak wejście do galerii i ona jest z pustem migawki.
1: Tak, przyznaję, wyglądałeś wtedy jak debil. Ja się zastanawiałem, o co ci chodzi. Dlaczego cały czas tapasz w ten ekran. Ta ikonka jest duża, ale faktycznie jest totalnie nieintuicyjna. Więc zdecydowanie powinni się zastanowić nad swoim życiem ci, którzy ją projektowali.
0: Jak oni będą chcieli na przykład dobrego projektanta, to ja mogę mogę w weekendy to zrobić.
1: Okej, spoko. Paweł mapa jest. Tak, ale mogliby się do ciebie zgłosić też projektanci niektórych laptopów, które tam były.
0: Musisz, nie? W sensie... No dobra, ja to to zapisałem w notatkach, żebyśmy to poruszyli, ale już o tym zapomniałem, bo to... Znaczy, nie tyle zapomniałem, co wyparłem to z pamięci, bo po prostu to, co zrobili niektórzy... Nie wiem, kto to zrobił, nie wiem, jakie to były laptopy, ale to, kto... Spójrzcie na komputery, z których, z których korzystacie te laptopy. Gładzik jest na samym środku, prawda? Prawda. No bo korzystacie z niego tak, że macie dłonie na klawiaturze plus gładzik i do tego widzicie wtedy ekran, macie ekran na samym środku waszego pola widzenia, tak? Tak. No ale jacyś projektanci z jakichś firm, nie wiem, to były chyba jakieś Asusy albo Dele właśnie też. Mhm. E... I ktoś wpadł na pomysł, żeby umieścić gładzik bardziej z lewej albo bardziej z prawej strony.
1: Ja... Tak było, widziałem na własne ja oczy. Ja zastanawiałem
0: się w tym momencie dlaczego. Ja wiem dlaczego ktoś to ustawił, ale chodzi o to, że tak, e, zwykle te laptopy mają też dodatkowo klawiaturę numeryczną. Więc masz zwykłą klawaturę plus klawiaturę numeryczną po prawej stronie, więc gładzik masz przesunięty w lewą stronę, tak żeby był idealnie wyśrodkowany względem klawiatury normalnej, a nie tej numerycznej. Mhm. Problem polega na tym, że biorąc właśnie środkując gładzik, znaczy biorąc gładzik na lewą stronę, czyli środkując zwykłą klawaturą macie wzrok mniej więcej na poziomie dwóch trzecich ekranu i ta jedna trzecia po prawej stronie jest dla was całkowicie niewidoczna. Znaczy nie tyle całkowicie niewidoczna, co musicie na nią zwracać szczególną uwagę, żeby coś za nią zauważyć, bo nie macie tego w w swoim polu widzenia, kiedy korzystacie z tego komputera. I to jest w ogóle absolutny idiotyzm, jeśli ktoś wpada na pomysł, żeby nie wyśrodkować gładzika względem ekranu. Uważam, że to jest po prostu straszna opcja. W ogóle dodawanie klawiatury numerycznej do laptopów to też jest jakieś, jakiś dramat, ale rozumiem, że ludzie, są ludzie, którzy z niej korzystają. Ty chyba korzystasz z klawiatury numerycznej. Eee...
1: Znaczy ja ją mam, ale tak korzystam raz na jakiś okay, czas.
0: no ja nie korzystam w ogóle i nie, nie brakuje mi tego, więc... Mm, ale uważam, że wyśrodkowanie względem klawiatury, która jest yy, przesunięta, to jest absolutnie idiotcym. Ale to jeszcze jest... To jeszcze w jakiś sposób da się umotywować, tak, że no dobra, to jest dlatego i przy komputerach takich gamingowych to może mieć trochę sensu na takiej zasadzie, że wtedy podłączasz sobie myszkę, e, mm-hmm. no i nie ma, ten gładzik tak naprawdę dla ciebie nie istnieje, no bo korzystasz z kawatury, którą masz pełną plus myszkę, okej. Okay. Ale ktoś zrobił komputer, który miał prawdopodobnie imitować troszeczkę MacBooka R, w sensie być taki smukły z takimi mm-hmm. ostrymi jakby... Eee, zakończeniami. Znaczy miał być cieniutki,
1: tak? Na rankach tak, szczególnie. Tak.
0: Tylko ktoś... P... No i był cieniutki. Był cieniutki, tylko ktoś przegił do tego stopnia, że kiedy eee, chciało się pisać na tym komputerze, to raniłeś sobie nadgarstki. I to nie jest żart. W znaczy, sensie on naprawdę był tak strasznie ostry, że bolały mnie nadgarstki, miałem odciśnięte, czerwone eee, na nadgarstkach od tego komputera, bo był tak bardzo smukły. A, a
1: stałeś przy nim 10 sekund.
0: No, tak. Tak, próbowałem napisać, no ani, nie wiem, z dwa zdania. Nie, to był dramat. Ktoś, kto tak robi komputery, powinien po prostu strzelić sobie w nogę i odejść i powinien przeprosić świat, że zrobił coś takiego. No czy ci ludzie, czy tak. ci ludzie wydają jakieś pieniądze na badania w ogóle? Na badania tego, żeby sprawdzić, czy coś jest użyteczne, albo czy nie będzie kogoś bolało, jak będzie tego... Sumie... Zastanawiam proces myślowy, kiedy, kiedy ktoś tworzył tak, taki produkt, tak?
1: Ja Wam, ja, ja ci mogę go właśnie przedstawić. Proces myślowy był taki... Dzień dobry, jestem panem prezesem firmy Widzę, że na rynku laptopów jest duża konkurencja Więc wiecie co zrobimy? Zrobimy laptopa z najcieńszą kordę rantem na świecie Co wy na to? Tak panie prezesie, super, robimy! I bank, zrobione Dobra, a to... Jestem
0: ciekaw, czy przyszedł komuś do głowy w trakcie, już jakby w trakcie procesu produkcyjnego. Na przykład, wiesz, przyszedł do nich pierwszy produkcyjny laptop, nie? Że ktoś zaczął go używać i zrobił takie.
1: Kurwa. Wtopione.
0: Aleśmy zwieprzyli.
1: No przyszedł palmilek no. Panie! Mam <śmiech> pan, panie! to ty pan panu tak.
0: No nie, no. Dramat, dramat, naprawdę, ale trzeba no. też przyznać, że było parę fajnych urządzeń, na przykład było bardzo fajne urządzenie, chyba właśnie też Dell'a, które miało być takim pokazowym urządzeniem z Intelem i to wyglądało jak Surface trójka i było bardzo fajne.
1: A tak, z odczepianym ekranem, że była bardzo cienka klawiaturka, odczepiany ekran. Znaczy ja się jeszcze nie przekonałem do tych wszystkich takich wiesz, transformerów, gdzie tam jest laptop, a możesz go później na przykład wywinąć w ogóle na drugą stronę i staje się albo ekranem dotykowym z klawiaturą, która jest dla niego stopką, albo na przykład w ogóle właśnie odczepiasz ekran i masz wtedy tablet, nie? Jeszcze się do nich nie przekonałem, w sensie to to, to już może być za dużo, jak, jak na moje wykorzystanie wszystkich sprzętów, chociaż zakładam, że, no nie wiem, jeżeli ktoś kupuje laptopa za dużo kasy, nie? Na Windowsie, bo taki był w sklepie, to... To Opcja, że o mogę mieć też właściwie tablet jednocześnie, który niestety nie jest lekki, bo tam jest mnóstwo sprzętu w środku. Więc to nie jest tak naprawdę taki tablet, tablet. No ale mimo wszystko no, to jest jakaś opcja, dwa w jednym, tak? Więc dla, dla standardowego użytkownika może to być jakiś pomysł na, na życie, ale no, ja, jakoś ja się nigdy nie przekonałem. Może gdybym, wiesz, nie miał tabletu i nie miał Macbooka, to może, może kiedyś bym myślał o tym. A przy okazji godności. No, ja, uważ,
0: ja, ja znalazłem jedno zastosowanie do takiego urządzenia. No? Leżysz na kanapie, możesz sobie postawić na, na, na klatce piersiowej i oglądać serial.
1: Mhm. No tak, ale to, to wiesz... Na, każda, Równie dobrze że możesz każda... położyć
0: po prostu komputer na klatce piersiowej, oglądać serial i, i to niczego nie zmienia, ale, ale wciąż.
1: Jakby... Znaczy mnie, mnie jara inna sprawa, bo te sprzęty, większość z nich była oparta o, miała w środku nowy procesor Intel'a Core M. I ten procesor jest o tyle ciekawy, że to jest pierwszy procesor zbudowany w tej technologii 16, tak, 16 tak, nanometrów tak. To bodajże. I sprawdź te nanometry, bo zaraz mnie zjedzą, jak się okaże, że to nie nanometry. Nie, to
0: 16 nanometrów.
1: Okay. I to oznacza, że nie schodząc wcale, jeżeli chodzi o jego możliwości i jego wydajność, zeszli z zużyciem mocy o 45% plus on się wcale tak bardzo nie grzeje, co oznacza, że sprzęt może być chłodzony tylko pasywnie i to jest mega rzecz, naprawdę, no 45% mniej poboru energii, stali. no to jest, to jest, kurze, jest prawie jest. Ja połowa, jestem teraz no. ciekaw
0: innej rzeczy, czy z racji tego, że są e, że są tak bardzo energooszczędne i tak bardzo nie są gorące, kiedy, e, kiedy się z nich korzysta, to czy one e, jakoś mają fajne pra- czasy pracy na baterii, czy to działa na takiej zasadzie, że po prostu stwierdzić, że skoro ok, skoro możemy zejść z baterii, to możemy zejść też z całej wagi i na zasadzie utrzymaliśmy 4 godziny czas pracy na baterii, ale ej, kurde, ten komputer jest lżejszy. Mm-hmm. No bo to jest jakiś wybór, tak? I, I w tym wypadku ja akurat to rozumiem. I jeden, i drugi. Choć ja akurat wolałbym prawdopodobnie, żeby komputer był... akurat kurde, doby, dobre pytanie.
1: A ja ci odpowiem. Ja, a ja sobie odpowiedziałem na to pytanie, bo właśnie stałem przed wyborem komputera służbowego, nowego. I złożyłem zamówienie. I... Dla mnie oczywiście mam to szczęście, że mogłem sobie wybrać MacBooka. I jedynym, tak naprawdę dla mnie, jedyną cechą, która była dla mnie najważniejsza, była waga. I waga w połączeniu z mocą, co oznacza, że nie chciałem mieć komputera, który waży 2 kg, tak jak ten obecny MacBook Pro stary 13 mid 2010. tylko chciałem zejść. I wiesz, gdy miałem do wyboru na przykład była Retina 15, nie? ale wtedy, w, o ile skok technologiczny, skok wydajnościowy byłby ogromny, o tyle yy, niestety waga utrzymałaby się na tym samym poziomie, więc automatycznie wziąłem sobie retinę 13, pewnie jeszcze na nią poczekam długo, bo te zamówienia niestety dość długo idą u nas, ale generalnie wiesz, wybrałem go tylko dlatego, żeby był lżejszy bo wiadomo, że fajnie mieć piętnastkę super, duży ekran pracuje na jednym ekranie, więc dla mnie to by było doskonałe, ale no wybór padł na 13. no ja
0: się zastanawiam, bo z jednej strony fajnie byłoby mieć na przykład znaczy, bo to jest tak ja mam tego mojego MacBooka R, który trzyma na tej baterii powiedzmy, no nie wiem teraz mi pokazuje, że dwie godziny niby będzie trzymał, mam 80% baterii, tak naprawdę będzie trzymał prawdopodobnie około 4 czy 6 to jest strasznie spieprzone i nieskalibrowane mam wrażenie w każdym razie. E, ja bardzo rzadko korzystam z komputera niebędącego podłączonym do prądu.
1: Mhm. No ja Albo korzystam mi się z niego zdarza, albo rzadkowane. w
0: pracy, albo w domu, gdzie no. mam prąd. A jeśli już korzystam gdzieś, gdzie tego prądu na bieżąco nie mam, no to tak naprawdę korzystam, e, no nie wiem, przez maksymalnie pół godziny, czy to jest jakieś spotkanie, gdzie schodzę i tak dalej. Maksymalnie godzinę, tak. Siedzę po prostu na spotkaniu i coś robię na komputerze. Ale godzina to jest, no nie wiem, powiedzmy tam 10-20% baterii. Z drugiej strony ee, ten komputer jest dość lekki, tak? Jest lekki jak na swoją klasę. Ale nadal mhm. jest ciężki jak na moją torbę.
1: No okej. Okay. I... To, to, to jest dość duże wymaganie jest w stosunku do komputera tak naprawdę, jeżeli chcesz, nadal MacBook Air jest dla ciebie za ciężki.
0: Tak, ale ja doszedłem do tego momentu, w którym chyba jednak wolałbym, żeby ta bateria trzymała dłużej, na zasadzie dwa dni, chociaż już bywało u mnie tak, że na przykład nie ponoczałem komputera do ładowania przez cały weekend, ale mhm. e, mógłbym, wolałbym, żeby on trzymał dwa dni albo trzy dni, e, bo chyba jednak przerzucałbym się na iPada w sytuacjach, kiedy musiałbym go nieść gdzieś dalej. Na takiej zasadzie, że na iPadzie i tak mam dostęp do wszystkich danych, tak? i tak mam dostęp do zrobienia większości rzeczy, które mógłbym zrobić do pracy wiadomo wolniej, ale mm-hmm. mogę to zrobić a jest zdecydowanie dużo, dużo, dużo dużo lżejszy
1: no okej okay. okej okay. no, no, mi zależało na lekkości i, i właśnie znowu, nie zależy mi tak bardzo na, na tym, żeby właśnie trzymał nie wiadomo jak długo na baterii, bo też mogłem wybrać era tak? I on by był w, w ogóle super lekki wtedy. Długo by trzymał. No, ale e, moc obliczeniowa no, jest wydajnościowo, dużo wydajnościowo, tak, tak. Dokładnie. Wydajnościowo był, byłby to y, bardzo duży kompromis, a ja y, nie mogę sobie na niego pozwolić ze względu na to, że czasem jednak tą obróbkę szybką wideo zdarza mi się robić, i i, i, a ja nie mam czasu na to, żeby czekać. Szczególnie teraz wiesz, jak w domu. Jakbym musiał myśleć, że w domu bym to zrobił w minutę, a na tym erze na przykład się mieli od godziny... No tak, rozumiem, zdecydowanie to rozumiem. Niestety, tak się... się No u mnie
0: to jest wiesz, przeglądarka tak naprawdę, tak? I 90% rzeczy, które robię w przeglądarce, robię... znaczy, które robię na komputerze, robię w przeglądarce. Dlatego na iPadzie w jakiś sposób się odnajduje, spoko. I, I teraz szczególnie, że e, jestem ten Seagate domu, e, to ja nawet z komputera nie muszę używać do oglądania filmów czy seriali, tak? Mm-hmm. E, ale mimo wszystko wolę komputer, jeśli mam coś zrobić tak naprawdę szybko, tak jak, tak jak mówisz. E, no ale umiem tego, że to przeglądarka, to nie potrzebuje takiej dużej mocy obliczeniowej jak ty, żeby zrobić wideo.
1: No tak, dokładnie. No dobrze, ale generalnie na, na imprezie było super. Tak, bo, świetne, świetne imprezy, lasery. Lasery, były lasery I, i to. To był bardzo fajny występ. W ogóle głośna muza, dużo dawstępu i lasery. Osom. Awesome. Mi się jeszcze podobał, podobał Gift na koniec który był zaskakujący. Nikt się tego nie spodziewał, bo to zawsze takie są <głos> ciekawe, co będzie w giftach, nie? A tu się okazało, że dostaliśmy po dyskietce.
0: Tak, dyskietka, d- d- dyskietka, na której też był potem link do konkursu, który się uruchomił właśnie w piątek o 13. Ale zabawne było to, że jakby yy, my wszyscy, którzy odbieraliśmy te dyskietki razem, no to stwierdziliśmy, że no wiemy, co to jest dyskietka, tak? tylko zastanawialiśmy się, czy, czy to jest wszystko, co na, te, na tej dyskietce? Chodzi o ten kod i ten link? Czy, czy po prostu, czy mamy to włożyć gdzieś? No i tak zastanawialiśmy się, kto ma, jeszcze, kto ma jeszcze miejsce na dyskietki w komputerze?
1: Gdzie to, kurde, włożyć? Po
0: czym wychodzimy, e, właściwie jesteśmy troszeczkę bliżej wyjścia, odbieramy kurtki, ktoś dostaje dyskietki i a co to, kurde, jest? I to było, i to było takie, hmm, niby jestem młody, ale mam wrażenie, że jestem już stary.
1: No, tak dokładnie, To, to bardzo mnie to rozbawiło, ale wiesz, to jest niesamowite, że dyskietka już jest tak, takim schoolem. w ogóle już pomijając to, bardzo jestem ciekawy, gdzie oni je kupili, ale wcale nie jest taki one towar łatwy do załatwienia.
0: Taki prawdopodobnie były też bardzo drogie.
1: No, bardzo no, bo on, to jest możliwe.
0: Bo one nie kosztują teraz małych pieniędzy, e, z racji tego, że są, wiesz, no to jest legacy sprzęt.
1: No, ciekawy jestem, bo dzisiaj mam wrażenie, że jesteśmy na takim samym etapie hmm. Jak dyskietki, nie wiem, parę dobrych lat temu znikały z rynku, tak dzisiaj czuję, że to płyty CD znikają. Znaczy, oczywiście nie mówię o Blu-rayach, które jakby naturalnie są tam filmy, DVD są filmy, ale jeżeli chodzi o, wiesz, o płyty, które wkładamy do komputerów, no to 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 zanika.
0: Wojtek, one powoli powoli nie zanikają. Ja nie mam w moim komputerze od X lat napędu. Ty mm-hmm. w swoim komputerze dużym, w sensie w Macu Pro, nie masz napędu? Nie mam. E, w MacBooku Pro, którego zaraz będziesz miał, też nie masz napędu? Naprawdę nie mówisz, nie że coś mam. umiera? Bo
1: to już jest no no, ja ja martwe. Nie, no ale... No jest martwe, natomiast utrzymuje się chociażby wiesz, filmy można kupić na płytach mamy PS4 które obsługuje płyty a bez płyt, oczywiście można działać bez płyt jak najbardziej no ale ale dla niektórych, niektóre gierki jak mamy no to mamy na płytach, tak więc zanika, zanika, ale jeżeli chodzi o komputery faktycznie, wiesz no software sprzedawany na płytach jest, owszem ale ja tego już nie potrzebuję ja wystarczy, że ściągnę sobie wersję z internetu i kupię klucz, tak? I to jest zabawne, że my kupujemy już teraz nie software, tylko klucz do niego, żeby go otworzyć, nie? To jest niesamowite, ale, ale ja w ogóle nie płaczę za płytami, bo uważam, że płyty, jeżeli chcemy oglądać filmy na przykład, to ja zdecydowanie wolę wersje cyfrowe, bo ja nie potrzebuję mieć płyty w domu i żeby się kurzyła. Po co? No to de, ja oglądam de, film raz albo dwa razy i zapomniane.
0: Jest e, pamiętasz dawno, dawno temu byliśmy na e, fajnym evencie zorganizowanym przez UPC. Dostaliśmy tak. na nim e, filmy. Bo to był właśnie event, który promował e, mhm. ich e, nowy, now, nowy jakiś VOD, tak?
1: VOD, I, tak, tak.
0: I dostaliśmy filmy. DVD e, to się nazywał Jestem Bogiem, tak? Czyli w, chyba w mhm. oryginale Limitless. A przynajmniej tak mi się kojarzy. No nie wiem, tak, tak mi się wydaje. To możesz Ty, Wojtek, sprawdzić no, w trakcie, chyba jak tak, będę Ale
1: chyba tak, chyba tak, no.
0: E, no i powiem Ci, że e, leży u mnie ta płyta na stojaku z płytami, tak? Mam odtwarzacz Blu-ray, powiedzmy, i DVD, no bo mam PS3 i PS4. I ściąłem to z internetu. Bo hmm. chciałem obejrzeć na komputerze, a nie mogłem, nie chciałem oglądać na telewizorze, bo chciałem to obejrzeć w łóżku. Mm-hmm. więc musiałem pobrać z internetu, bo nie mogłem włożyć tego do komputera.
1: No właśnie, no i to, to, jest, to jest jakiś problem, znaczy problem, no na szczęście, wiesz, wszyscy gonią i, i te wersje cyfrowe są dostępne. Można sobie je obejrzeć I na, na VOD, nie, VOD tak, PL, na przykład. Czy gdzieś, tak, więc spoko, ale to taka fajna refleksja, właśnie to, to te dyskietki mi przypomniały, że faktycznie wydaje mi się, że płyty są na takim etapie, że właśnie znikają powoli. I czy znikną na zawsze? Pewnie w perspektywie iluś tam lat może i znikną. Teraz są jakieś nowe w ogóle płyty tworzą, że tam jakieś terabajty danych można zapisywać. Więc te pewnie będą używane w jakichś tam specjalnych zastosowaniach. Ale jeżeli chodzi o płyty, wiesz, dla takiego zwykłego użytkownika... Hmm. nie sądzę, żeby się utrzymały długo.
0: To teraz Wojtek chciałbym, żebyśmy płynnie przeszli do tematu, który, który troszeczkę hintowałeś, a właściwie ja hintowałem w naszych rozmowach, które wrzucałem na, na Face i na Twittera, czyli tak zwane z, zza kulis ze
1: kulis,
0: no. za kulis i Wojtek napisał właśnie do mnie wiadomość, że ma temat, który ciekawy temat na który na który zrobił research. Temat na, który, na którego temat
1: zrobił research, tak? A teraz coś zupełnie innego. Jestło podcast. Hmm. Czyli zupełnie coś zaskakującego, jeżeli chodzi o jestłos podcast. Zrobiliśmy research w jakimś temacie. No znaczy nie, robimy, jest... tak? Ale No tak pięć minut przed nagraniem.
0: No i kurde, no dobrze, wydała nie. się cała magia, Wojtek. Nie może, nie tak, być. Nie może
1: tak być. Dobrze, nie, nie, nie będę tego mówił. W każdym razie, to jest temat, który mnie bardzo długo gryzł, szczerze mówiąc. Nie wiem dlaczego, ale czasem mam takie momenty, w których zadaję sobie jakieś pytanie, na które strasznie chcę znaleźć odpowiedź. I jednym z takich pytań było i to mnie męczyło przez dwa tygodnie, aż w końcu znalazłem czas, żeby rzeczywiście poszukać odpowiedzi. I było takie pytanie, to jest takie pytanie typu takie redditowe. Ja bardzo często, jak, jak czasem opowiadamy sobie, że a widziałeś na reddicie coś tam, to właśnie pojawiają się tam między innymi podobne pytania. Explain to me like 5 five chyba. Jest trochę tak, no. I, I ja się zastanawiałem nad takim ciekawą rzeczą, że Dlaczego ludzie tak bardzo lubią chrupać? To jest, wiesz, to... to, to, Okej, mamy chipsy, które są jakimś sztucznym wytworem, nie? Mamy, nie wiem, no chociażby... Wafle ryżowe. Wafle ryżowe. Mamy... pan, Pan na diecie. Mamy chrupiącą skórkę chleba. No powiedz mi, kto nie lubi chrupiącej skórki chleba? No... Wszystko, co chrupiące, wydaje się być mega popularną rzeczą i ludzie to kochają. Paluszki, na przykład. Wiesz, można nie lubić ich, ich smaku, ale samo to, że one chrupią, jest po prostu osobne. To jest takie fajne uczucie. Więc zacząłem szukać. Zacząłem szukać, czy, czy ktoś kiedyś się pokusił o to, żeby zbadać, dlaczego ludzie lubią chrupać. I okazało się, że to, to jest bardzo trywialna sprawa. Oczywiście jak większość rzeczy, jak nie wiem, na przykład to jak przysypiamy na siedząco i nam głowa zaczyna lecieć, to nigdy nie spadniemy. Jeżeli wszystko jest z nami ok i mamy zdrowy błędnik, to głowa będzie spadać, będzie spadać, ale w którymś momencie się przebudzimy i ta głowa znowu poleci do góry, wiesz, wyprostujemy się, może będziemy dalej zasypiać, ale jednak nigdy nie spadniemy z z siedzenia i to to jest kwestia oczywiście z czasów prehistorycznych, kiedy kiedy na polowaniach często polowania trwały wiele dni, żeby upolować dużego zbieża i się najeść to ludzie, żeby być bezpiecznymi w nocy wchodzili na, na drzewa i po prostu tam siedzieli sobie, zasypiali i musieli w sobie wytworzyć taki mechanizm, który uchroni ich przed upadkiem. I z tego, właśnie z tych, z tych czasów mamy, mamy nadal tą przypadłość. A jeżeli chodzi o chrupanie, to, to też jest bardzo trywialne, bo okazuje się, że wiele lat temu, kiedy właśnie najważniejszym problemem człowieka było jedzenie, mam wrażenie, że dzisiaj. To też jest dość duży problem ludzi, bo jedzą za dużo. Ale kiedyś jedli zdecydowanie za mało i trudno było zdobyć jedzenie. I to ta przyjemność, która pojawia się podczas chrupania czegoś, została wytworzona troszeczkę sztucznie. Ze względu na to, że jednymi z, najba... z najłatwiejszych pożywień, jakie można było zdobyć wtedy, były robaki. A robaki często mają pancerzyki, które są właśnie chrupiące. I właśnie jedząc te robaki, nasze umysły, nasz mózg wytwarzał sobie taki hormon szczęścia podczas chrupania, tak żeby nawet zbilansować trochę nie zawsze doskonały smak tych robaków, więc to chrupanie nam zostało z tych czasów i ja uważam, że to jest bardzo ciekawe i może może wrzucimy do Jesłosa taką stałą, chociaż już raz próbowaliśmy dorzucić jakąś stałą rzecz i to się nigdy nie udało, ale... A ja wiem, co miało być się... kiedyś
0: stałą. To, że mieliśmy nagrywać o tym z tego samego dnia, to była pierwsza stała, która nie wyszła druga tak? stała była taka, że mieliśmy mieć o aplikacjach coś.
1: Tak, a jeszcze trzecia stała, że chciałem, żeby w każdym odcinku był jakiś zespół muzyczny, nie wiem, czy pamiętasz. O. Te marzenia. To to było faktycznie w jednych z pierwszych odcinków. Może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, ale takie ciekawostki z życia, które sami sobie zadajemy jako pytania, myślę, że mogłyby być ciekawe. Bardzo jesteśmy otwarci na na wasze sugestie. Jeżeli to takie... to są takie, nie wiem, no, no właśnie ciekawostki. Jeżeli was to interesuje, dajcie znać. Jeżeli to była ciekawa, to e, bardzo chętnie się dowiemy. A jeżeli nie, to też dajcie znać. Nie będziemy się wygłupiać i wymyślać jakieś, nie wiadomo, jakieś nie rzeczy. Ale już wiecie, dlaczego lubimy chrupać. I co jest ciekawe, e, jak wiemy, wołowina e, znika z rynku powolutku, powolutku. Coraz, krów, coraz mniej krów się e, pasie ze względu na to, że mamy coraz mniej miejsca na ziemi. A to oznacza, że jedzeniem przyszłości będą właśnie robaki, więc wygląda na to, że historia troszeczkę zatoczy koło i zamiast żywić się takim mięsem standardowym, będziemy pobierać białko z robaków. Więc chyba trzeba będzie się przygotować na to. Polecamy jeść robaki. Najważniejsze, że są chrupiące.
0: No ja to bym chciał spróbować kiedyś zjeść robaki i to nagrać.
1: I myślę, że to zrobimy kiedyś. I wtedy
0: wrzucimy link do, do tego, do yes opisu odcinka. It's. Yes itz, tak. <laughs> Dokładnie.
1: E, no, więc ty, tyle jeżeli chodzi o chrupanie. A ty chciałeś, o, 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 bo wspomniałeś w odcinku, że, y, że masz u siebie dysk Seagate'a i coś tam, żeś sobie pokonfigurował.
0: Naprawdę chcemy, żebym zrobił taki hejterski odcinek z tym z ze mną. Znowu, znowu hejterski. No dobrze, to co
1: ci dla mnie pasowało. Dobrze, że działa ci, no to o co ci chodzi. No
0: dobrze. To Wojtek mi właśnie podrzucił ten dysk. Tak. I sprawa z tym dyskiem była taka, że... Wojtek go nie wyczyścił przed daniem go mi. Nie zrobiłem
1: tego, bo nie wiedziałem jak. (śmiech) Nie mogę się połączyć, coś tam nie zadziałało.
0: Zupełnie się nie dziwię. No ale jakby... Zać tego, że ja chciałem go wyczyścić, już nie chodziło o to, że, że jakby Wojtka dane, więc trzeba było je usunąć, ale po prostu były konta, które, których użytkownicy nie istnieli. Okej. Okay. Tak, bo było konto Twoje, było konto Arleny, było konto Public i było jeszcze parę kont, które, w sensie parę folderów na, na mm-hmm. tym dysku użytkowników, którzy nie istnieli których nie można okay. było usunąć, tak? Bo, bo, gdyby, bo gdyby sytuacja była taka, że, byli, że były tylko twoje i Arlen konto, to mógłbym usunąć wasze konta i wasze dane też by poszły razem z nimi. Okay. I ja bym miał wtedy jakby, tworzył nowego użytkownika, tak dalej, tak dalej, spoko. Mm-hmm. ale jakby nie mogłem tego zrobić, więc stwierdziłem, że wyczyszczę, e, że najpierw spróbuję znaleźć fizyczny przycisk resetu, tak? okazało się, że... jest. I o, tak, tylko że to nie jest fizyczny przycisk resetu dysku, ani niczego, to jest tylko fizyczny reset przycisku, e, fizyczny przycisk resetu e, danych sieciowych. Więc jak przyszedłem do domu, to okay. musiałem zrobić ten reset po to, żeby go w ogóle zobaczyć, ten dysk. Mm-hmm. Móc do niego wejść. E, więc po e, przejściu chciałem przejść do jakiegoś panelu sterowania, który w tym dysku powinien być. Mm-hmm. No więc zacząłem szukać, jak to zrobić, jak go, go przeinstalować. Okazało się, że jest link do do tego panelu w folderu publicznym, więc musiałem wejść na dysk, na folder publiczny, wejść przez ten link do systemu administrowania i tam jakby zrobić to wszystko, co miałem zrobić. Więc zrobiłem reset całego urządzenia, tak? Po prostu usuń wszystko i zrób, że to jest czyste urządzenie fabryczne. Więc zrobił się ten reset i według strony było napisane, że zajmie to parę minut. Więc po 3 godzinach poszedłem spać obudziłem się rano i nadal ten reset trwał także no i wtedy stwierdziłem dobra idę do pracy wrócę z pracy zobaczymy czy ten reset się skończy stwierdziłem że może tak dużo to trwa bo było dużo danych tak naprawdę nie było dużo danych tam było tak naprawdę koło 200 gigabajtów coś takiego
1: no w każdym razie
0: stwierdziłem dobra no i E, okazało się, że reset się zrobił e, nie do końca. Mm. O, świetnie. Tak, e, więc e, nie mogłem się do niego podłączyć do dysku, e, więc napisałem do supportu, co mam zrobić. W ogóle chciałem zadzwonić do supportu, ale nie dość, że pracują w godzinach 8-17, czyli akurat kiedy jestem w pracy, jeszcze nie ma polskiego soportu, oczywiście, więc musiałbym dzwonić gdzieś do Wielkiej Brytanii. No, jak To nie jest problem, tak? ale to będzie moja ostateczność, żeby dzwonić do supportu. Więc w minutach zrobiłem jeszcze parę resetów ustawień sieciowych, aż w końcu w pewnym momencie e, ten panel, bo on w panelu pokazywało mi się, że nie można podłączyć do Seagate'a. Mimo tego, że byłem w panelu Seagate'a, nie można się podłączyć do Seagate'a, e, mm-hmm. więc w końcu w pewnym momencie się podłączyłem, musiałem jeszcze raz zresetować urządzenie, a potem przejść cały proces e, konfiguracji na nowo. Co zabawne, na stronie Seagate są dwie aplikacje na Macach, które powinienem mieć i których powinienem używać w ogóle do, do używania tego Seagate'a I to jest tam Seagate Discovery Tool i to, że no. pozwala mi na właśnie odkrywanie tego urządzenia i dodawanie go do jako time machine kopia i drugie to jest jakiś Seagate Dashboard, który pozwala mi zrobić właściwie nie mam żadnego pojęcia co. Żadne z tych aplikacji oczywiście nie działa. ani nie widzi Discovery Tool, ani ten dashboard. Nie mogę dodać tego dysku jako Time Machine Disk, no bo nie widzi go nic. Ale ostatecznie jest tak, że mam mam do tego dysku podłączony kolejny dysk, który widzę w Seagate'ie dzięki Bogu, więc mogę mogę po prostu przez ten Seagate oglądać sobie seriale w każdym miejscu i w domu i, i poza domem. I mam dostęp do wszystkich też plików, bo oczywiście mam na Seagate backup e, komputera zrobiony crash planem i e, moje backupy zwykłe z tej machine, więc jakby mam zduplikowane backupy kolejny raz. Więc czuję się jeszcze Ach, co te noży.
1: Się. Wow. Słyszałem, że
0: robisz backupy, więc zrobiłem backup twojego backupu.
1: No, ja mam cały czas linka od ciebie, w którym jest opisana konfiguracja NASA, która polega na tym, że masz. On zbiera backupy, ale oprócz tego cały NAS się backupuje w chmurze Tak, oprócz bo tego Marco... masz dostęp z, przez chmurę do Seagate'a właśnie przez te backupy. Jakiś bo Marko kosmos.
0: zastanawiał się, jak w jaki sposób może zrobić backup swojego NASA, e, no bo ma na nim dane e, z wielu rzeczy. No e, No i okazało się, że znalazł sposób na to, jak zrobić backup NASA za 5 dolarów chyba Miesięcznie. miesięcznie. I to jest e, sposób, w którym on backupuje wszystkie swoje urządzenia jako kopię tej machine na nasie, a NAS jest serwerem sieciowym e, właśnie dla... E, serwerem sieciowym. Crash Crashplanu, siecio- bo Crashplan tak, chyba tak korzysta. Tak, mhm. tak, tak, w Crashplanie właśnie. I te wszystkie dane wrzucają się do crash Planu I, i właśnie otworzyłem ten wpis e, i to jest... E, on ma tutaj danych 5 terabajtów czy 10 terabajtów?
1: Matko.
0: A, c- c- 4. Potem. 4 terabajty. Mhm. Okej, okay. no więc y- więc okej. Okay. Y- no i właśnie to jest y- bardzo fajny sposób. Wrócę go do, do, do opisu. No i ja uważam, że Wojtyk powinien sobie zrobić, bo to jest za 5 dolarów masz backup NASA, twojego komputera, twojego drugiego komputera i Arleny.
1: No pewnie o tym będę myślał, bo szczególnie, że ten st- sposób jest też cross-platformowy, a u nas w domu jeszcze nie wszyscy mają sprzęt tylko Apple'a, więc nie możemy korzystać z Time Machine tak standardowo, nie? Tak, a, a jest A uwaga, to mówię, tak, od razu mówię, że backupowanie Windowsowe not even once. Raz próbowaliśmy to włączyć Ach, i okazuje się, że... Okazuje się, że przegrzewa to zewnętrzną antenę WiFi, która się wyłącza po prostu, bo żeby mieć szybkie Wi-Fi na tym kąpie, bo to jest dość stary Dell, mamy zewnętrzny, zewnętrzny modem WiFi Asusa, w ogóle mega fajny. Dzięki temu może korzystać z prędkości AC. Natomiast w momencie, kiedy puściliśmy backup, to on się po prostu Albo przegrzewa, albo traci konfigurację, nie wiem, trzeba go wyjąć i włożyć z powrotem do USB i dopiero się zaczyna coś z nim dziać. Natomiast backup utyka w którymś momencie, jest jakieś 300, bo tam jest ponad prawie 400 GB do zbackupowania w sumie, nie? więc przy 360 coś się zaczyna dziać. I niestety, mało tego ten backup, który waży 360, jest niepełnym backupem, i to oznacza, że jeżeli chcesz to zrobić jeszcze raz, startujesz od zera, i ten pierwszy backup zostaje na nasie, i tworzy się nowy. I, i w którymś momencie okazało się, że na nasie nam się skończyło miejsce, ja tak wchodzę mówię jak to, nie? Co to? Niemożliwe A się okazało, że prawie 600 giga było zajęte dwoma niepełnymi backupami z Windowsa. Pozdrawiam Windows. E, nie polecam Król. Windows Król no. tak, właśnie Windows Król no więc może tym pozytywnym akcentem, tak średnio no, pozytywnym... mamy
0: hejterski odcinek, nam wyszedł tej wiesz?
1: Dzisiaj jest hej, tak, dzisiaj jest dużo hejtu, mam nadzieję, że nie obrazicie się za to, yy, to ale... Coś no, coś miłego tak
0: powiemy, co? Kochamy was.
1: Schudłeś orzech.
0: A to prawda, a właśnie, bo nie powiedziałem, bo dowiedziałem się w ten poniedziałek, więc nie było update'u dietowego. Bo dietowy była mo-
1: update jest taki, że schudłeś i ile?
0: 6,5 kg.
1: Bęk. Super.
0: I zaraz pojawią się głosy e, za dużo. To jest dużo, to prawda, ale to jest dużo, dlatego że straciłem bardzo dużo wody z organizmu i kilogram jakoś około kilograma tłuszczyku. Więc i bomba. Tak, i moja pani dietetyk jest bardzo zadowolona z mojego wyniku i mam się czuć dobrze i mam być z siebie dumny. Więc jestem w z z dumny, się dumny i, czuć się dobrze.
1: I bardzo dobrze. Ja też uważam, że to super wynik. Oby tak dalej. Bo najważniejsze jest to, że jesteś zdrowy i tak. na pewno jesteś dużo zdrowszy niż dwa tygodnie temu, wbrew pozorom.
0: Zgadzam się z twoją, z twoją opinią, Wojtku. W.
1: I to oznacza też, że yy, chyba tego na antenie jeszcze nie mówiliśmy, ale jesteśmy umówieni tak, że jak orzech... Yy, ile miałeś stracić? 15? E,
0: mam, mam ważyć 88 kg, wtedy zaczniemy. Okej,
1: okay. yy, jak orzech będzie ważyć 88 kg? 12. no właśnie, jak zrzuci jeszcze 12 kilo, robimy wideo
0: oprócz jest z podcastu, będzie też tak. jest z wideo tak Wojtek, będzie
1: ale no niestety przedtem tego nie zrobimy, bo orzech jest gruby i tym akcentem pozytywnym już możemy zakończyć ten 36 odcinek. Bardzo Ci dziękuję, Paweł Orzechu, Dzień. za wytrzymanie ze mną tej godziny. Było super, trochę hejtersko, ale za- zakończymy z taką mega energią, jak w prawdziwym radiu. Teraz możesz puścić jakiś Lista lista, zapytań, lista przebojów. Udziel...
0: Słuchajcie, Jestło <śmiech> z podcastu odcinka 36. Już za tydzień 37. Bądźcie z nami. Paweł Orzech, Wojtek Wiman. Pozdrawiamy.
1: Jest łospodcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają. Jezu, musimy to autor zrobić kiedyś faktycznie. No, trzeba. Elo, Wodneczko. Hej.